0: Mas porquê a mim? Porquê é que isto me está a acontecer? Porquê? Esta é uma das perguntas que nós mais vezes fazemos quando vivemos situações na vida que encaramos como menos positivas. Mas será mesmo essa a pergunta que nós devemos fazer? Já todos passamos por isso. Já todos passamos por situações na vida que nos levaram a perguntar Porquê a mim? Eu mesmo passei por esses porquês. Quando percebi que vivia numa casa com instabilidade e que essa era a minha realidade e não a de todas as pessoas à minha volta, perguntei porquê a mim. Com desilusões que apanhei ao longo da vida, houve momentos em que perguntei porquê a mim. Quando vi pessoas que eu amo passar por certas experiências que eu interpretei como menos positivas, perguntei porquê a eles, porquê a nós. Mas foi exatamente numa dessas situações que eu me recordei de uma aprendizagem que eu tinha feito aos meus 15 anos sobre a qual tinha escrito, mas que ainda não era capaz de aplicar no meu dia-a-dia. -dia. Foi seis anos mais tarde que recordei essa aprendizagem. Foi quando eu ouvi a minha tia Guida, que foi, na minha vida, uma espécie de mãe para mim, passar pelo cancro que tinha e perguntar porquê a mim. Ela cria à força uma razão lógica para a situação que estava a viver, mesmo que isso representasse um castigo. Eu a questionar muitas vezes... Porquê é que eu estou a passar por isto? Será que eu mereço? Será que eu fiz alguma coisa para merecer o que eu estou a viver? Era como se ela procurasse no porquê uma razão lógica que a fizesse aceitar como merecida a experiência que ela estava a viver. Mas a razão lógica da vida é viver. Não é preciso haver uma razão lógica para nós aceitarmos a lógica da vida. E faz parte da lógica da vida perceber que para tudo deverá existir um porquê. O universo onde nós existimos é tão matemático que nos permite fazer cálculos para saber a que horas e em que momento aterraremos na Lua se quisermos viajar até lá. Calculamos tudo de maneira a que a viagem não corra mal e conseguimos jogar com as regras da ciência, com as regras do universo, para justificar os resultados e para garantir esses resultados. Se ele é assim tão matemático, provavelmente há um porquê em tudo o que dele faça parte. Há um porquê em cada um de nós. Um porquê para... Uns terem nascido numa família rica, outros numa família pobre, uns terem nascido com saúde, outros sem tanta, uns terem nascido na China, outros em Portugal. Enfim, haverá um porquê. Mas parte da lógica da vida foi ocultar-nos os porquês. Não deixa de ser curioso que nós só nos importemos verdadeiramente com os porquês quando nos acontecem coisas que nós percepcionamos realmente como menos boas. Eu dou sempre este exemplo que é tão simples que se torna um bocadinho ridículo, mas é, é propositadamente ridículo. Sempre que alguém ganha 20 euros numa raspadinha, não começa a chorar e a perguntar ao universo porquê a mim, porquê é que me fizeste isto a mim? Nós não fazemos isso. Nós aceitamos aqueles 20 euros e vamos vivê-los como achamos melhor. Guardamos para nós, gastamos, enfim. Aceitamos. E este é o ponto. Vamos imaginar aqueles 20 euros como uma energia como uma experiência que condensa a energia que nos foi dada a viver. E aqui existem sempre quatro fases. A entrega, a interpretação, a aceitação e a vivência. É nos entrega uma experiência, nós interpretamos la como algo positivo ou menos positivo e de acordo com a interpretação teremos tendência a aceitar o que nos é entregue a viver ou a rejeitá-lo. A aceitação permite-nos fluir na vivência. A rejeição cria resistência. É claro que se a situação positiva for mesmo muito positiva, eu acredito que as pessoas também perguntem porquê. Mas é um segundo. Por exemplo, se nos sair o euro milhões, a pergunta que vamos fazer é mas porquê a mim? Mas porquê é que eu tive esta sorte? Mas a seguir vamos logo fazer o mesmo que fazemos com os 20 euros daquela raspadinha. Vamos vivê-los vamos entregar as casas a quem prometemos casas, vamos comprar coisas a quem gostamos, vamos investir em nós, ou então vamos encobrir as promessas todas e só investir em nós, isso depende do caráter de cada um, mas acima de tudo vamos viver aquela energia que nos foi dada a partir daquela experiência. As coisas que interpretamos como menos boas não é sempre assim. Problemas de dinheiro, o fim do relacionamento, problemas de saúde... Mas o que é que estas coisas menos boas têm em comum com o euro milhões que nos pode sair e que nos levará ao mesmo porquê? É a aparente ausência de controlo de uma situação que nos acontece. E foi perante os porquês que a minha tia começou a questionar, quando confrontada com a aparente ausência de controlo que tinha sobre o cancro que estava a viver, que eu, aos meus 21 anos, recordei uma lição que tinha aprendido aos 15, e sobre a qual até tinha escrito, mas que já tinha esquecido. É que na vida, Sempre que nos acontece alguma coisa que interpretamos como menos boa, não devemos perguntar porquê. Devemos perguntar... Para quê? E esta lição estava num texto que eu escrevi com cerca de 15 anos, e que eu nunca esqueci. Porque quando fiz 19, os meus amigos me prepararam uma surpresa que me ficou para sempre na memória. Eles combinaram com uma ex-namorada minha que me iria acompanhar e fazer passar por 19 sítios diferentes de um mapa que eles tinham assinalado, Sítios esses que nos conduziriam à casa, onde nós costumávamos em grupo passar férias juntos, sem que eu soubesse que quando lá chegasse, eles estavam lá à minha espera. Nesses 19 sítios diferentes, eu tinha 19 cartas para abrir, uma por cada sítio, e 19 canções para ouvir, uma por cada carta. Desses 19 textos que eu tinha dentro dos envelopes que eles me prepararam, um deles era meu. Tinha-o escrito com 15 anos e tinha-lhe dado o título de Passado versus Futuro. Porquê? Versos para quê? De todos os textos, esse foi aquele que me ficou na memória. Pelo simples facto de ter sido eu a escrevê-lo. Não por uma questão de ego, mas pelo que me ensinou sobre a escrita. Isso fez-me perceber de uma maneira muito clara, e ainda eu nem sabia que ia ter livros, de como a escrita pode funcionar, de uma forma tão potente também para quem a escreve. Tudo aquilo que eu escrevo um dia fará de mim leitor. E por isso responsabiliza-me não só... Pelo que eu estou a dar ao mundo, mas pelo que eu estou a dar ao meu próprio mundo. Eu nunca mais me esqueci desse texto. E posso não ter percebido porquê. Mas entendi para quê que a vida me deu aquele texto naquele momento de maneira tão inesquecível. Para que quando eu ouvisse a minha tia debater-se com os seus porquês, eu lhe recordasse a lição que já existia em mim, mas que eu ainda não conseguia viver. E esta é uma das vantagens de nós vermos a vida como uma escola é que quando nós amamos muito o colega de carteira que temos ao lado, e o queremos ver superar o teste que a vida lhe está a dar a viver, nós vamos preparar a matéria, estudá-la muito bem, para poder partilhar consigo o conhecimento que já adquirimos, para que ele seja bem-sucedido. E foi isso que eu fiz com aquela lição de vida. Fui recuperá-la e partilhá-la com a minha tia, que naquele caso era a minha colega de carteira, na sala de aula, que o cancro nos tinha criado. E o que eu lhe disse é o que eu hoje vos digo. Até pode existir um porquê. É provável que exista. O universo é tão matemático que nos faz adivinhar que sim. Mas parte desse porquê é nós não o sabermos. Mesmo que o soubéssemos. Será que haveria porquê suficiente para nos fazer aceitar aquilo que à partida, por interpretarmos como menos bom, já estamos predispostos a rejeitar? E perguntar porquê encerra-nos no lugar de permanente rejeição daquilo que o agora nos deu a viver. É uma perda de tempo porque nós não o saberemos, não nesta vida terrena. Perguntar porquê é estar permanentemente a dizer eu não quero viver aquilo que me está a ser dado a viver. E perante essa rejeição, a notícia que hoje recebemos torna-se permanentemente recebida na rejeição que repetimos e por isso fechamos-nos no passado, na impossibilidade de criar qualquer coisa com aquilo que nos foi dado a viver. A pergunta certa a fazer é mesmo para quê? É ela que nos permite retomar o controle da situação porque nos vai permitir reinterpretar aquilo que inicialmente recebemos como algo menos bom. Para quê? Permite-nos colocar o nosso foco no futuro e perguntar à vida o que é que só eu posso fazer com aquilo que tu me deste a viver? Para quê que tu me deste esta experiência? Que utilidade eu posso atribuir a esta experiência? E é nessa interpretação, que só depende do para quê que perguntamos, que nós podemos aceitar. A vivência e fluir nessa mesma vivência. É que o propósito da nossa vida não está nos porquês que lhe possamos colocar. Está em cada paraquê que nela possamos encontrar.